0: КОНУФМ.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Портал Фантоскоп Олег Шовкуненко. Иные технологии. Читает Олег Шубин. Ответ на вопрос, применяются ли на Земле инопланетные технологии, можно дать только лишь на основании какой-либо достоверной информации. К великому сожалению, таковой я не располагаю. В моих силах лишь предоставить вниманию уважаемых читателей кое-какие свои мысли по этому поводу. Пожалуй, начну с того, что жизнь во Вселенной, а в особенности разумная жизнь, явление довольно редкое. В противном случае космос оказался бы плотно забит звездолетами пришельцев, на которые уже никто из нас не обращал бы внимания. Летают себе, ну и пусть летают. Только бы не загораживали солнце в пляжный сезон и не влияли на трансляции футбольных матчей. Но, увы... Все совсем не так. Разумная жизнь — редкость. Это и есть та главная причина, по которой ее и будет тянуть друг к другу. Разум требует знаний, а чужие формы жизни, чужая цивилизация, чужое общество — это как раз и есть самый лакомый кусок для любого исследователя. Итак, вывод. Если в ближайших звездных системах существует жизнь, то она обязательно проложит дорожку к Земле. Будут инопланетяне вступать с нами в контакт или нет, это вопрос десятый. Но инопланетяне, а следовательно и их техника, окажутся здесь. Дальше в работу вступает его величество случай, имеется в виду, конечно же, несчастный, и ее высочество противовоздушная оборона. Их совместными стараниями кое-что из инопланетного металлолома непременно рухнет на поверхность нашей планеты а стало быть, попадет в руки исследователей и конструкторов породы гомо sapiens. Такова вступительная часть моего исследования. Сделана она только лишь для того, чтобы показать, что обнаружить останки инопланетного космического корабля на Земле куда реальней, чем на иных, погруженных в вечные безмолвии мирах. А теперь, если позволите, перейдем к главной теме нашего разговора, то бишь наблюдениям за развитием земной техники и науки. Говорить об эпохе овладения огнем и создания железного топора, пожалуй, не стоит. Поэтому начнем с 20 века, времени, с которого и ведет свой отсчет современная научно-техническая революция. За первые 40 с небольшим лет этого столетия человечество совершило гигантский скачок. От первого «Флайера-1» «Братьев Райт» оно дошло до турбореактивных самолетов и ракет. От немого кино до телевидения – от планетарной модели атома Бора-Резерфорда до владения ядерной энергией. Все эти изобретения и открытия по большей части делались энтузиастами, учеными и механиками в крохотных, плохо оборудованных мастерских и университетских лабораториях. Все изменилось в 50-х-60-х годах. Наука стала делаться в огромных научно-исследовательских институтах и центрах. На нее выделялись крупные денежные средства – Для ее нужд задействовались армии и флоты. И каков результат? Практически никакого. За последние 60 лет мы лишь обсасываем и модернизируем, приглаживаем и полируем то, что изобрели в далекие довоенные годы. Сам собой напрашивается вопрос, быть может, человечество отупело и деградировало? Ведь при таких средствах и возможностях результат определенно должен быть совершенно иной. Что ж, это один из вариантов. Видать, сказался модный в 50-х рок-н-ролл и страсть к узким джинсам. Правда, есть еще и другой вариант ответа. Все революционные открытия и по-настоящему передовые технологии предназначены, я бы так выразился, для служебного пользования некоторой очень небольшой, но очень элитной части обитателей нашей планеты. Неизвестные технологии, о которых я говорю, это результат работы земных ученых, или они позаимствованы у гостей с далеких звезд. Поэтому логичнее всего их называть иными. Что же касается достижений науки, которые доступны, так сказать, широким слоям населения, то они, конечно же, тоже имеются, и причем в широком ассортименте. Только заметьте, они ничего не меняют в нашей жизни. Они созданы лишь для продажи. Для того, чтобы мы работали днем и ночью и покупали, 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 наполняя тем самым и без того набитые кошельки. «Кого?» Ответ вы знаете. Новые автомобили, ноутбуки, телевизоры и телефоны. Авангардный дизайн, модный цвет и сезонная скидка в 10%. Вот оно счастье простого землянина. Мы перестали смотреть на звезды. Мы больше не желаем быть первооткрывателями, задумываться над чем-то таинственным и непознанным, искать ответы на вопросы. И кто знает? может, именно этого от нас и хотят? Но это мы чуть отвлеклись. Давайте вернемся в русло статьи и рассмотрим некоторые тенденции на примере всего лишь одной научной отрасли. Согласно моим наблюдениям, в 60-70-х годах 20 века произошло резкое торможение некоторых до этого невероятно активно развивающихся отраслей. Одна из них — аэрокосмическая. Это очень странно, ведь космические программы были уже запущены на полную мощность, была создана гигантская производственно-техническая и научная база, вложены невиданные денежные средства. И вдруг эта перспективная отрасль начала быстро угасать. Некоторые могут сказать, что человечество поторопилось, что ему не хватило сил и знаний, чтобы добраться до других планет. Не думаю, что это так. Вот прогноз, сделанный в 1966 году участниками 4-го симпозиума Американского астронавтического общества. Заметьте, его делали ведущие специалисты своего дела, осведомленные обо всех возможностях и разработках науки и техники тех лет. Итак, до 2001 года ожидалось. Первое. Ежегодный объем космических полетов составит от 100 до 10 тысяч человека лет. В настоящий момент он составляет 3 человека лет в год. Второе. На спутнике Сатурна-Титане будет создана крупная обитаемая космическая станция. В реальности европейский зонд Гюйгенс в 2005 году провел там лишь несколько часов. Третье. На Меркурии начнется добыча и переработка руды. В реальности лишь в 2011 году американская автоматическая станция «Мессенджер» вышла на орбиту планеты. Четвертое. Стоимость доставки груза с Земли на Луну снизится с 11 тысяч долларов за килограмм в проекте «Аполлон» до нескольких долларов. Произойдет это благодаря использованию многоразовых кораблей и ядерных двигателей. В реальности полеты на Луну, как и разработка ядерных двигателей, прекращена. Пятое. Суточный полет на 200-местном орбитальном лайнере будет стоить 1250 долларов. В реальности полет на трехместном союзе стоит 30 миллионов долларов. Самые большие корабли семиместные 7-местные шаттлы. Шестое. Семидневный тур на Луну на 35-местном корабле обойдется в 10 тысяч долларов. В реальности технология пилотируемых полетов на Луну практически полностью утрачена и должна создаваться заново. Прочтя этот прогноз, который, еще раз подчеркну, совершенно серьезно делали ответственные сотрудники НАСА и эксперты компаний, работающих в космической области, можно предположить два варианта. Или все эти люди, те самые люди, которые осуществили полет человека на Луну, были полными идиотами, либо идиотов делают из всех нас. Вы слушали статью «Иные технологии». Автор Олег Шавкуненко. Читал Олег Шубин. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.